0: Buenas noches a todos los fanáticos del béisbol, específicamente a los fanáticos de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente, como todos los lunes. Lamentablemente el lunes pasado no pudimos estar, pero ya este lunes volvimos. Este es el último programa de hablando del béisbol de Puerto Rico. En esta ocasión estaremos hablando de la Serie del Caribe, donde los nuestros llegaron a la final de este torneo cayendo frente a los aguiluchos de la República Dominicana. Oye, llegó equipo que nuestro propio coach aceptó, que estaba bastante por encima de los nuestros en cuanto a experiencia se refiere. Equipo que tenía Robinson Cano y Melky Cabrera como eje de las ligas mayores. Buenas noches, Gogo. Buenas noches para ti, buenas noches para los que nos
1: sintonizan. Saludos a todos, menos a uno. Para mí, como todos los, los lunes, un honor y un privilegio poder estar aquí compartiendo con, contigo y con toda eh, la gente que sigue la página de Surtido Deportivo. Y como bien dice, ahora sí se acabó la invernal. Con la Serie del Caribe se acabó la invernal. Me parece que una serie del Caribe para recordar, ¿verdad? Porque eh, dentro de toda eh, esta situación que vivimos de la pandemia, eh, Cantidad de público eh, que pudo entrar a ver la eh, a presencial de los partidos en el parque en, en Mazatlán. Dos estrellas de grandes ligas, uno de los más cotizados receptores, como lo es Jadiel Molina, representando Puerto Rico. Una de las segundas bases estrellas de las grandes ligas, como lo es Robinson Cano, dijeron presentes en, en esta serie, adjuntando, ¿verdad? Jugadores de Venezuela, jugadores de México, jugadores del equipo de, de Colombia, que aunque no tuvo una gran demostración, pero hay peloteros uh -huh. que, que, están, que estaban en esa plantilla y que son peloteros que están ahora mismo en la actualidad en las grandes ligas. Para mí, una gran serie del Caribe, una gran demostración del equipo de Puerto Rico y aunque busquemos pro y contra de si Puerto Rico pudo o no pudo, lo que sí tenemos que decir es que Dominicana fue mejor desde el saque. Desde que se cantó Playboy, Dominicana fue el mejor equipo en el terreno de juego.
0: Adicional a eso, resaltar que a los nuestros llegaban dos años sin llegar al baile de coronación de lo que es la, la serie del Caribe, que fue una gran actuación de los nuestros. El poder ser el segundo mejor equipo y dominar a, a todos menos a Dominicana, que fue el único equipo de Puerto Rico nunca le pudo ganar. En, y nadie le pudo ganar. Nadie le ganó. Se fue invicto en todos los partidos la novena de República Dominicana. Es que es un equipo que, que está compuesto de jóvenes,
1: veteranos, que obviamente todo el mundo sabe cómo se tira el dominicano al terreno de juego, la garra que tiene, lo difícil que es ese equipo. Es un equipo que en los momentos difíciles del juego se crece. Que juegan el béisbol pequeño, tocan la bola, roban, gitan, ron que saben jugar el, el béisbol, ¿verdad? saben cómo eh, acomodarse en el terreno, anticipando posibles patazos, posibles jugadas, y en definitiva, el equipo de, de Dominicana o los equipos ¿verdad? que hace siempre Dominicana eh, son equipos aguerridos, pero que como fue el final de esta serie de, del Caribe, es lo que a todos nos gusta, ¿verdad? esa rivalidad amistosa o deportiva entre República Dominicana y el equipo de, de Puerto Rico.
0: Los dominicanos sin duda eh, dominaron, dominaron esta serie, batearon un promedio de 2.30, anotaron 25 carreras, realizaron 32, 38 hits, eh, consiguieron 8 dobles, 0 triples, un cuadrangular y 27 carreras Impulsadas uh -huh. en, lo que es la, en lo que fue La serie regular nada más En el lado de los lanzadores Un ira de 2.00 que no es nada más eh, uh -huh. Consiguieron 5 victorias 0 derrotas Permitieron 30 hits Y solamente 11 carreras Le pudieron anotar al equipo De las águilas De la República Dominicana También sus lanzadores repartieron 40 ponchetes En esa serie de juegos 230 el promedio
1: de bateo colectivo del equipo que quedó campeón de esta serie del Caribe así de reñida fue esta serie del Caribe, ¿verdad? Así de interesante fue esta serie del Caribe. Yo sé que muchos fanáticos quizás eh, pues quizás desilusionados descontentos con, con la ejecución ofensiva del equipo de Puerto Rico, pero ve algo de este punto de vista. Posiblemente en Puerto Rico daba cuatro hits en un partido pero ganaba el juego Sí, yo sé que hay una reglamentación que, pues, por el carreraje, en una situación de empate, pero al momento tú estás ganando el juego. ¿eh? ¿Qué es la parte importante de mantenerte ganando? Esto es un juego en donde tú necesitas una carrera de ventaja para tú ganar ahí. Es uh -huh. una regla no escrita en el béisbol, ¿verdad? Que tú vienes esta noche y das 25 hits y anotas y 27 carreras y mañana eh, vas, vas a necesitar. De esos hits y de esas carreras. Porque eso es, eso está escrito, ¿no? Eh, 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 o sea, Lo vimos con no los está indios. escrito, pero ocurre en el béisbol.
0: Lo vimos con los indios, que venían de una serie sumamente ofensiva y, y se le se le acabó el dulce en la final.
1: Correcto. Y entonces, pues, ante esa situación, pues, más adelante, ¿verdad?, podemos hablar, cuando toquemos entonces eh, Puerto Rico, algunas situaciones que... que que quizás el fanático pensó eh, que se iban a dar durante eh, los juegos, X, Y jugador, eh, ¿por qué no ponen a fulano? ¿por qué no ponen a Sutano, Pero si tienen los números de Puerto Rico a, a la mano, ¿verdad? me gustaría que pudieras eh, uh -huh. leerlo.
0: Claro que sí, Puerto Rico. tuvo un promedio de bateo de 2.20, Anotaron 21 carreras, realizaron 35 hits, 6 dobles, un triple, tres cuadrangulares y 21 carreras impulsadas. Por Los lanzadores tuvieron un ira de 3.27, con marca de cuatro victorias, una derrota en esa serie regular. Eh, eh, recibieron 34 hits y le anotaron 18 carreras. Los nuestros repartieron 39 ponchetes en esa serie de partidos.
1: Fíjate, yo no estoy en el, los pantalones de, de Ramón Vázquez. Posiblemente, ¿verdad? En, en momentos dados, bueno, cada fanático tiene su manera de pensar y, y su manera de ver los, los, el juego de pelota. Eh, este es uno de los juegos más científicos que, que puedan existir, ¿verdad? No es fácil tú con un pedacito de madera darle una bola que viene a sobre 95 millas uh -huh. para encima de ti y que tú te empujes esa bola hacia, el, hacia la derecha, que la ales hacia, hacia la izquierda, que, que, que pongas la bola en juego, ¿verdad? O que, o que trates de hacer un swing y dar un fly para traer una carrera con un piscicorre. Pero en momentos dados, quizás en ese primer partido, ¿verdad? leía a los fanáticos... Y comentaban, pero ¿por qué no ponen a fulano de estar a jugar? ¿O por qué no empezó con fulano de estar a jugar? Segundo partido, pero ¿y por qué no pone a fulano de estar a jugar? ¿Pero para qué llevó a fulano de estar a jugar? Bueno, yo no estoy, ¿verdad? Como dije en el uniforme de los pantalones de Ramón Vázquez, pero me parece que él está honrando a esos peloteros que lo hicieron campeón de Puerto Rico primero. Uh -huh. Con lo que él batalló la temporada aquí en Puerto Rico cuando gana queda, al quedar campeón la liga eh, adquiere el equipo y la liga confecciona oiga hubo jugadores que, que dieron el 100 el 200% con, con el equipo de los criollos acá en Puerto Rico y que no, no viajaron a Mazatlán, obvio porque la liga engrana con unas piezas para hacer una mejor eh, un mejor equipo para poder llevarlo a, a participar en esta serie del Caribe pero él, en un momento dado, pues tiene que, que sentarse y decir, ok, yo aquí llegó fulano de tal, perfecto, pero yo gané con fulano de tal. Porque aunque el equipo pertenezca a la liga, el dirigente es él y él va a darle esa oportunidad a ese jugador. También, ¿por qué no trajo el lanzador zurdo para lanzarle al derecho, el, al zurdo, al derecho para lanzarle al bateador derecho? Bueno, pues porque posiblemente el lanzador... Eh, le iba a traer un derecho al derecho y no estaba listo o el coach de bullpen le dijo mira, fulano le duele el brazo nosotros no sabemos qué es lo que está pasando posiblemente entre las entre las cosas y con la métrica que hay ahora del béisbol del uh -huh. podría darse el caso que dijera mira, viene a batear fulano de tal y dice que él no batea eh, el sinker y yo tengo calentando dos lanzadores y uno de ellos no tira sinker pues toca traer al que trae al que tira el sinker Bravo. o sea hay, hay muchas cosas que ocurren en el béisbol anoche precisamente veía eh, un live que hizo Luis Medina el lanzador dominicano que, que representó a Puerto Rico que tiró acá con los indios de Miami y ante las preguntas de, de los fanáticos cómo te sentiste lanzando ante Dominicana y él hablaba, cómo él se sentía y él decía que no sentía ninguna presión porque pues él no o sea, no puede nadie en su tierra tildarlo de traidor porque tenía el uniforme que decía Puerto Rico porque simple y sencillamente por las reglas del torneo de Dominicana él no está en Dominicana lanzando, a lo contrario estaría allá, y quién sabe si estuviese con el uniforme de Dominicana representando,
0: ¿verdad? Posiblemente Ajá uh -huh.
1: Pero dentro de esa situación, él le toca lanzar un segundo partido que es el que hace que Puerto Rico pase entonces a la final de la Serie del Caribe. Y alguien le escribe qué recuerdos tienes de la Serie del Caribe. Son las cosas que nosotros no sabemos. Y pues, este joven de 21 años dice, ¿un recuerdo de la Serie del Caribe? Mm, sí, lo tengo. La noche antes de yo lanzar el partido decisivo para que Puerto Rico pasara a la, a la, a la serie final, yo me, me almorcé un, una pasta con pollo. La, el día antes, me, 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 me cené una pasta con pollo y me fui a descansar para prepararme, ¿verdad? para descansar para, para el otro día.
0: Hasta Pero,
1: y al otro día me levanté devolviendo la pasta con pollo y básicamente me deshidrato. Así llega eh, la guagua, nos vamos para el estadio, tú te sientes bien, yo me siento bien y no te preocupes que yo voy a lanzar. Y él, él, él decía en ese en ese live, decía, oye, yo estoy deshidratado, pero yo voy para encima. ¿Ves? ese tipo de detalles que uno no sabe acá, sin embargo, eh, ver ese joven que, que tiró un juegazo, porque él tiró uh -huh. unas muy buenas entradas. Y él, muy yo lo, que te, lo único que estaba era con agua, eh, con, con soda. Era lo único que yo podía eh, eh, tomar en el, en el DOA y no me atreví después del juego tan siquiera a comer algo que me fuera a caer mal nuevamente. ¿verdad? Y es obvio, porque... En Puerto Rico, la comida mexicana no es que, que sea más, pero bueno, lleva otro tipo de condimentos y
0: condimentos, claro.
1: Esas, pero son situaciones que nosotros no sabemos. Y sin embargo, el muchacho se desempeñó en el terreno de juego. Y volvemos y le digo, posiblemente eh, porque no trajiste el zurdo. Bueno, pues porque a lo mejor el zurdo no estaba. No estoy defendiendo a Ramón Vázquez, ¿verdad? a mí me parece que Ramón Vázquez. Eh, en sus años dirigiendo a los cangrejeros de Santurce y en este año dirigiendo a, a los críos de Cagua, ha demostrado los quilates que tiene como dirigente para este béisbol y no solo ha demostrado los quilates que tiene para este béisbol, sino la posibilidad de que en algún momento, siendo esa mente maestra de la cibermétrica, pueda también recibir la oportunidad y poder dirigir a las Grandes Ligas, que sería una, una tremenda experiencia para él, ¿verdad?,
0: Excelente. Pero
1: son muchas cosas que ocurren en el terreno juego que muchas veces nosotros eh, no las sabemos. ¿Por qué no tiene a fulano jugando en el caso, verdad? El, el último juego de la final que empezó con Jack López en tercera base, no comenzó uh -huh. con, con Emanuel Rivera. Quizás es lo que buscaba era algún tipo de reacción ofensiva, alguien que pusiera la bola en juego, ¿verdad? Alguien que, que moviera. Sí, obvio, que, que cualquier fanático le gustaría ver a Emanuel Rivera en la tercera base. Claro que sí, ¿por qué no? Defensa como esa en esta liga, muy poco, ¿verdad? Eh, pero su bate no se dejó sentir en, en, la, en la serie como, como en otras ocasiones, como nosotros sabemos que Manuel lo puede, que Manuel lo puede hacer. ¿Y, pues, ¿Y por, ¿por qué
0: necesitaba batear? Definitivamente. Pues, sabíamos que Dominicana, no poco probable, se iba a ir en cero claro, claro, no, oye
1: y entonces ellos llevan a un, ellos llevan a Yadiel Molina llevan a Jonathan Morales y llevan a Juan Centeno, Centeno. Uh -huh. y entonces los primeros partidos no usó a Centeno y ese fue con su verdad, con su caballo, ¿quién es su caballo? Jonathan Morales, él estuvo ahí ¿verdad? y entonces hay un primer partido frente a Dominicana Jonathan Morales está en la, en la receptoría, después vaya a Yadier dos juegos corridos y cuando Jonathan Morales vuelve a la receptoría, es otro receptor totalmente, porque oiga usted está al lado del de mejor receptor de las grandes ligas y un futuro jugador de la fama, eh, del Salón de la Fama como lo es Yadier Molina y entonces ese tipo de mentalidad cambia, a mí no hay quien me quite, que en ese equipo de Puerto Rico no había un jugador que no estuviera cerca de Yadier para escuchar sus consejos para escuchar claro. cómo pararse a batir a la fulano hacia dónde le tienes que hacer el swing, porque es un veterano un total veterano y un, una persona que, que, que sabe verdad y que conectó buenos batazos que fueron a las manos bueno, pero le pegó a la bola le pegó contundentemente y en momentos clave verdad también conectó cuadrangular también sacó la bola y también
0: puso a Puerto Rico a a gozar y. Cuando se hace el cambio de que él se el receptor, se notó y se vio, la... se vio la chispa diferente claro. en la ofensiva del equipo, en, en la misma defensa.
1: Definitivo. Y tiene que recordar también que en el, el primer partido, si el primer partido hubo un rolling arriba de la segunda base, y Vimal Machine le sale a la bola, y Jeremy también. Y ambos sí, sí. tocan. Ok. Esa bola está más para el campo corto. No estoy diciendo que Vimael Machine está mal, pero Vimael jugó primera base toda la temporada acá. Ese hombre está haciendo un sacrificio y saliéndose de la primera para ir a jugar la segunda base, aunque la había jugado antes, pero Vimael lleva dos temporadas en Puerto Rico y en Estados Unidos jugando a la primera base. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? porque Y está el deseo de coger la bola, el deseo de lucir bien. Y este, estas circunstancias que se eh, entrelazan y que en un momento dado, cuando estás jugando fuera de tu posición, te hacen pensar muchas cosas y, y no, no correrlas todas como, como rutina, sino que tú tienes Ay, que... La falta
0: de comunicación también de que hay un jugador que no, es de, no estuvo conmigo toda la temporada. Claro. la o sea, pues falta de comunicación también de en, entre ellos por la falta de química.
1: Claro, y vuelvo y te digo, no estoy metiendo la mano al fuego por ninguno de ellos. Miranda la tercera base fue un mete palo toda la temporada en Puerto Rico, pero un pichó que está viendo constantemente. Ahora va a la serie del Caribe, un jugador de primer año, un rookie. Le va tiró a, a serie todo. Del Caribe y se le hace un poco más complicado. ¿verdad? Le Porque, tiró a todo. Si a ver.
0: <risa> claro,
1: entonces allí, <risa> a todo. allí no va a haber tanta recta. Allí saben que tiene fuerza y le van a estar moviendo la bola constantemente, ¿verdad? contra el piso, le van a pichar para afuera entonces él tiene que hacer él tiene que hacer los ajustes pero tiene un Falga, el MVP de esta liga no se pudo hacer justicia en la, en la serie del Caribe con su bate en un momento dado hasta lo, lo descansaron, lo sentaron pero el equipo de Puerto Rico eh, yo entiendo verdad que con toda esta situación que, que pandémica eh con esta situación que hubo en Puerto Rico, que se aguantó la serie final, eh, semifinal, final final por, por, por dos semanas, eh, el equipo de Puerto Rico lució muy bien, dio la batalla, y, y me, a mí me parece ¿verdad? que esa, ese gesto de, de los criollos en la Serie Caribe, ese subcampeonato tiene eh, sabor a, a, a campeón, tiene sabor a
0: campeón. Eh, hay, hay, hay que definir lo que es éxito, no todo el tiempo el éxito es llevártelo todo eh, hay que ponerlo en perspectiva como mencionó ahorita, Puerto Rico llevaba dos años sin llegar al baile de coronación uh -huh. un equipo con, con mucha juventud también, a pesar de que tenía grandes nombres también claro. tenía por otro lado mucha juventud y, y nombres que no, no se habían expuesto a, a este tipo de escenario de en la serie del Caribe, uh -huh. oye y tampoco es nada fácil. Tú sabes que al otro lado, en la, en la defensa, está Robinson Cano, está Melky Cabrera, y, y hay jugadores de experiencia que tú, que tú muchos de ellos, lo, lo, lo idolatran. Porque, Receptor,
1: Peña, Guzmán, la primera base.
0: Oye, lo, los crecieron viendo muchos de ellos. Y, claro. y, y, y tampoco es fácil el, el tú estar allí con, con esos nombres, la presión que te causa es increíble cuando sabes que hay miles de fanáticos, miles de dirigentes en tu país que te están pasando factura por cada movimiento que tú hagas.
1: <risa> Incluso cuando tú observas, ¿verdad? Tú, tú tienes el equipo de Puerto Rico, tenía eh, Jonathan, Machín en grandes ligas, eh, Yadiel en grandes ligas, eh, Campo Corto. Liga Menor, Tercera Base Liga Menor, el Durán en Liga Menor, Henry Ramos en Liga Menor. Entonces, cuando tú buscas el equipo de Dominicana, Cano es una, ¿verdad? Con su Defectos de y virtudes, una estrella de Grandes Ligas. Uh -huh. Pero el restante del equipo son jugadores de lo que yo llamo que son jugadores de reparto. No es que son regulares, pero todos están en Grandes Ligas. Y, y, y allí son jugadores regulares. Y, y, y el tipo de juego, la mentalidad eh, es muy claro, a la serie que le tenemos que sacar, muchas cosas bien positivas empezamos por Jonathan Morales eh, uh -huh. otra serie del Caribe lleva, si no me, me falla la mente, lleva tres series del Caribe eh, consecutivas eh, a, había ido como, como refuerzo, pero también había, había ido, o sea, lleva Dos con, okay. con caguas. Sí, no, lleva más, lleva dos concaguas la del año pasado, y esta lleva cuatro series consecutivas. Sin duda alguna, estamos ante uno de los grandes receptores jóvenes de nuestro país, uh -huh. eh, que debe en cualquier momento explotar ya en, en, en grandes ligas, ¿verdad? El, el, el mismo que ayer de...
0: lo dijo, ya dijo que Jonathan está listo. Sí, está ahí. listo para estar allá.
1: Y ese, si ese maestro lo dice, eh, ya usted sabe. Tenemos eh, a Edwin Díaz, llevaba ya varios años con en el equipo de Carolina jugando a la tercera base. Este año jugó el campo corto con el equipo de
0: los Trios de Cagua.
1: lució muy bien. Es uno de los principales prospectos de, de nuestro
0: país. Pues en, fue la el serie, en en ese segundo partido, muy bien, la, la serie el, lució. El, lució.
1: Él fue el que
0: el que el protagonista de esa primera victoria si venimos a ver de Puerto Rico
1: definitivamente, ahí tenemos otro, otro gran prospecto, otro prospectazo que la gente habla muy bien y sobre todo físicamente es, es un muchacho grande, con mucha fuerza eh, es, yo creo que esa es la posición para él correcta, ¿verdad? la tercera base, porque eh, pues su, su movimiento no tiene que ser tanto como el de un campo corto una segunda base, pero en uh -huh. tercera base puede coger un poquito de más fuerza y es ahora con el físico que tiene y le da durísimo a la bola, con un par de libras más, es Miranda, la tercera base de, de Cagua. Eh, estuvimos viendo un futuro jugador de las grandes ligas como Durán,
0: el, el, el jardinero central. de Y hablamos de consistencia. <risa> su, eh, la palabra lleva su nombre. Claro. Eh, ante... una excelente <risa> serie ofensiva.
1: Hay un lanzador zurdo importado, lo trajeron a relevar en los últimos partidos, se me escapa su nombre, pero uno de los principales prospectos del equipo de, de, de Tampa, si no me equivoco, es el protagonista de pero, Por qué le trae al zurdo al derecho y no le trae un derecho. Pero ese zurdo, eh, que tiene un nombre un poco enredado y se me escapa, y no me atrevo a mencionar que vaya, pero es uno. De los a meter la banda. Sí, eh principales prospectos sa en, el, en la cosa y es uno de los principales prospectos del equipo de Tampa o sea, yo creo que dentro de toda esta oiga, y tengo que hacer un punto y aparte y es quitarme el sombrero ante la demostración no de la serie del Caribe, sino desde que salió de la semifinal y final hasta la serie del Caribe de Fernando Cruz, el lanzador de relevo que ante una situación donde había perdido a su señora madre eh, wow. en la serie eh, de semifinal en la serie postemporada temporada en Puerto Rico eh, participó, relevó en los cuatro partidos llegó a la serie del Caribe eh, salió Jumbo Díaz el relevista de, de la serie del Caribe no sé, ¿verdad? ¿Cuáles fueron? Eh, ¿Quiénes fueron los que votaron? O, ¿O quiénes fueron? Pero a mí me parece que el relevista de la serie del Caribe, sin duda alguna, era, era Fernando Cruz. Y no por cuestión de, de sentimiento, no por cuestión de. ¡Ah, bendito! Que mira, el que país. él perdió a su mamá, por lo allí. No, no, es que él se ganó el ser el, el relevista de, de, de la serie del Caribe. Y me quitó el sombrero ante. ante ante él, ¿verdad? Ante esa demostración que él dio y obviamente eh, ante el staff del equipo de los Orioles de Cava, un staff totalmente activo en el béisbol eh, organizado, un coach de tercera base como José David Flores, el coach de tercera base de los Orioles del Baltimore, el coach de, eh, de primera Luis, Luis López que está con el equipo de los Bravos de Atlanta en la banca tiene a Edgar Pérez, que es uno de los escuchas más cotizados que tiene que tiene Puerto Rico. Kiko Calero, como eh, su coach de, el coach de, de lanzadores en el bullpen a, y pertenece a Oakland. Acá en, en el en el coach de, de, de Pichón, eh, David Rosario, trabaja con el equipo de, de los Cops. Y José de León, quien es el dirigente las, eh, las Rookies con el equipo de los Cardenales de, de San Luis. Un, un staff completamente profesional, un staff al día con, con las cosas y con los nuevos cambios que trae el béisbol. Yo creo que en la temporada acá en Puerto Rico y en la Serie del Caribe, me corría si estoy mal, en Puerto Rico y en la Serie del Caribe, el único equipo que sacaba el papelito del bolsillo del pantalón o de la gorra, ese, eran los Criollos de Caguas porque Tenían a una persona que en principio creó algún tipo de polémica pero después eh, fue aceptado en la liga y esa persona que trabajaba precisamente con los atros de houston en aquel momento cuando surgió toda la situación trabajaba con el Por eso equipo fue polémica. Que trabajó, trabajó con los críos de cagua y mantenía al día a cada uno de esos a cada uno de esos jugadores y pues vuelvo te digo me parece que, que más que buscar cosas negativas de la serie hay muchas cosas positivas me parece que el béisbol de Puerto Rico tiene futuro si la liga se agarra de esta situación las categorías menores una posibilidad de que entren a, a, a entrenamiento
0: para verano oye eso, eso es un tema bien complicado ya poco a poco se está, se está, se está abriendo eh, ya hay unos deportes que sí se pueden practicar, obviamente, con todo lo que es el distanciamiento social y las regulaciones pertinentes eh, administradas por, por Rey Quiñones, el nuevo secretario de Recreación y Deporte a nivel nacional, pero esperemos que todo marche como se debe, que los directores de Recreación y Deporte de los municipios se muevan y, bueno. y puedan traer el deporte de una manera segura. Eh, para su para sus pueblos porque son los niños los que lo necesitan y pero si no se puede no se puede, eso es algo que tenemos que entender Algo importante para estos directores de deportes
1: es que entiendan que es importante mantener las facilidades al día, porque sobre todo el, el, el béisbol y con el debido eh, protocolo, porque hay cantidad de jugadores que no terminaron ahora Vienen a Puerto Rico y no, hay unos pocos que se van a finales de Febrero para los campos de entrenamiento, pero hay una gran mayoría que se queda en Puerto Rico y tiene que esperar quizás a mayo, más o menos, junio, a que le den esa llamada de irse a Estados Unidos, si es que allá los campos no, ¿verdad? Eh, porque están Trabajando en cuándo van a empezar las la grandes ligas, si las empiezan no, y que, en abril o la empiezan un poquito más adelante, mayo y, o quizás junio.
0: Y que, y que las menores, hasta que los de grandes ligas no tengan las vacunas y no comiencen, no van a empezar
1: <risa> Definitivo. Pues entonces, estos muchachos necesitan practicar aquí, ponerse al día aquí. Y no todo el tiempo, eh, no todos los pueblos tienen estadios grandes, ¿verdad? Eh, en condiciones.
0: Oye, pero yo, yo, yo estoy seguro que... que los directores de recreación y deporte junto a estos jugadores pueden llegar a acuerdos de, de poder practicar en estos parques claro. solo eh, en horario quizás muy temprano en la mañana, o quizás un poco más tarde en la noche, y, y claro. que, puedan, que puedan ser un apoyo para, para estos jugadores, conocidos y no conocidos, claro. porque sabemos que Javier Báez en un momento dado practicaba en... en aquí en Puerto Rico, en el patio de su casa con una bola, y, y eso le pasó a muchos, eh, Tugar también lo llegó a hacer, eh, en el golf, el golfista boricua que nos representan lo estaba haciendo con, con cartón, hacía arroyo en cartón y ahí era que practicaba, o sea, eso pa le pasó a todos los, los atletas, ya que hay un poquito de menos restricciones, pues entonces hay que apoyarlos a que puedan utilizar las instalaciones como se debe, y, y darles apoyo y cuidarlo Yo creo que aquí lo importante es cuidar al atleta. Claro,
1: y no por, o sea, por lo menos sabemos, hay una gran mayoría de estos jugadores que son del de, norte, entiéndase, Arecibo, Vega Alta, Vega Baja, Barceloneta, Atillo, uh -huh. y ellos se comunican y todos se reúnen en, en uno de los parques de, de Levitown, de las tantas extensiones de Levitown en uno de esos parques, ahí ellos se, se reúnen, siempre consiguen eh, su coach, ¿verdad?, que va y los ayuda, que ocurrió al principio de la pandemia, Javivay, Navarreto, iban un grupo allí a, a Levitán, incluso habían coaches, ¿verdad?, que estaban de liga menor, que estaban acá en Puerto Rico, y también iban y los ayudaban a ellos, sin mirarle a que juega con otro equipo, con vamos a ayudar, y porque son puertorriqueños y hay que ayudarle, a mí me parece que que es importante ¿verdad? que esto se haga y que se mantenga punto final verdad con, con ayudando a, a, a estos jóvenes y dejándonos llevar de lo que de lo que ocurrió en la, en la serie de caribe porque hay talento joven que viene subiendo mucho, mucho. mucho talento joven que viene subiendo que es importante que, que sepamos que no todo el tiempo es en Major League, quizás algunos de ellos tienen sus equipos en su casa pero también tú le puedes dar un un espacio, ¿verdad? Un parque para que ellos puedan hacer el, y puedan hasta negociar. Yo te mantengo el parque en condiciones, pero cuando todo esto vuelva a la normalidad, ayúdame con unas clínicas para los muchachos del pueblo, del barrio, del sector, y ellos no le van a decir que no.
0: La mayoría de ellos son muy humildes. Bueno, Gogo, prácticamente eh, lo, lo cubrimos todos eh, en este último podcast. Quiero agradecerte a ti. Por, de nuevo, por, por haber aceptado estar en este proyecto agradecerle a Irán que estuvo en varios de nuestros episodios obviamente a mi hermano que hoy está de cumpleaños, por eso es que no está aquí presente con nosotros, pero siempre agradecido con, con todos ustedes por, por creer eh, en el proyecto por decir presente y, y por estar allí eh, episodio tras episodio llevándole a ustedes los que nos ven en sus hogares, la información sobre el deporte, quizás de una manera menos noticiosa y más analítica eh, uh -huh. so, sobre lo que es el deporte, para informar eh, de una manera diferente. No se pueden perder eh, nuestros próximos proyectos. Ya este viernes sale nuestra primera entrevista de, allá del micrófono, donde nos estaremos dedicando a entrevistar narradores, comentaristas y periodistas deportivos que estén eh, activos a nivel de Puerto Rico, tanto jóvenes como de antaño, como los no tan jóvenes, los estaremos buscando y los estaremos entrevistando para conocer su historia, porque no solamente podemos darle el foro a los atletas y los dirigentes, también es importante que todos conozcamos las historias de aquellos que nos llevan la pura pasión del deporte a nuestro gol. Así que búsquenos en nuestras redes sociales en YouTube, Surtido Deportivo, que por ahí es donde va a estar saliendo este primer episodio. Que estuvimos entrevistando a Edgar Sabiel Vargas Acevedo, director de, de media de lo que es ahora mismo la Federación de Fútbol de Puerto Rico, cinco años de experiencia con el Baloncesto Superior Nacional, narrador de huella deportiva en la Liga Atlética Interuniversitaria narrador de Guapa Deportes de televisión entre muchas otras cosas que se van a enterar en esta entrevista síganos en YouTube como Surtido Deportivo en todas las plataformas de audio digital como Anchor Radio Spotify y SoundCloud y siempre por aquí por nuestro Facebook Surtido Deportivo oh, muchas Oye, gracias
1: yo quiero aprovechar el momento ¿verdad? para agradecerte a ti y a tu hermano por la, por la oportunidad brindada esperamos no sabemos si en octubre o en noviembre cuando empiece el béisbol eh, profesional acá
0: en Puerto Rico poder
1: volver a participar de esta, de esta programación eh, oye, lo vamos
0: a hacer antes porque ah, tenemos unos podcasts pendientes por allí ah no,
1: claro fuera claro. pues, pues,
0: del béisbol que nos vamos a volver a ver pronto
1: claro, claro, pero estoy súper agradecido por, por, la, por la oportunidad nosotros eh, con tanto tú como tu hermano que son personas jóvenes, periodistas jóvenes con mucho deseo, con mucha garra y como, como profesor que soy, eh, siempre tengo palabras de, de aliento para mi, mis estudiantes y no importa lo que yo le pueda, ¿verdad? Porque cada uno tiene algo distinto y hay unas palabras distintas para... Para, para ellos, cuando, cuando se trata de, de dar un consejo, siempre, siempre, siempre le termino diciendo, como, le voy a, como te voy a decir a ti ahora y le voy a decir a tu hermano, eh, que continúen adelante esto y, y a la vida con entusiasmo, porque entusiasmo significa estar lleno de Dios. Yo estoy bien agradecido de esta, de esta oportunidad que ustedes me han brindado y Espero que eh, volver en algún momento, ¿verdad?, encontrarnos aquí y
0: poder compartir y hablar de lo que nos apasiona,
1: que es el béisbol.
0: Claro que sigo, sí, de verdad que el agradecimiento es nuestro. Claro que vas a volver, eso, eso está allí. Y espero tenerte más adelante en mi programa también, de Más allá del micrófono, para hablar de tu historia y de cómo llegas al periodismo deportivo y llegas también a comentar en el béisbol. Pero eso lo dejamos para la entrevista. Será hasta nuestro próximo programa el próximo sábado por lo que es Radio Sol 1090M y, y el viernes. No se pierda la primera edición de Surtido Deportivo, más allá del micrófono con José Ramos. Tengan todos muy buenas noches.
1: Buenas noches.